0: Fala camaradas, tudo bem por aí? Meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 11 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta. Estou falando aqui direto dos estúdios da minha casa, é, em isolamento social, mantendo-me na minha quarentena, quarto mês de quarentena, quarto mês de atividades caseiras, dividindo minhas atividades... Meus passeios entre idas à cozinha para lavar pratos, idas ao quarto para forrar a cama e vindas para o computador para trabalhar. É uma rotina relativamente agitada que tem tomado conta desses quatro últimos meses. E estamos chegando para um programa uh, especial, um programa onde vamos falar muito sobre futebol e desta vez o nosso foco será o futebol nordestino que tem neste, nesta próxima semana o retorno da Copa do Nordeste Estamos gravando na sexta-feira Na manhã da sexta-feira 17 de julho E já na semana seguinte Quando passar o fim de semana Recomeça a Copa do Nordeste Que é, é a competição regional Mais importante Hoje do país Já que não temos mais torneio Rio-São Paulo Temos ainda a, a, Não temos torneios no sul do país Aquela primeira liga não deu certo e a Copa do Nordeste é o um torneio que é consolidado, que é repleto de clássicos regionais e que é o tema do nosso episódio de hoje. E para isso, torcemos pela primeira vez, uma outra razão deste programa ser especial, pela primeira vez trazemos um convidado externo, alguém que não é integrante do time do Clube da Aposta e que, como já havíamos falado outras vezes, passaremos a fazer convites, trazer pessoas de fora para compartilhar suas ideias, seus conhecimentos, enfim, compartilhar tudo o que é de interessante, de valor para você que nos ouve, seja apostador, seja simplesmente um amante do futebol, um torcedor. E com isso vamos então apresentar nossos participantes, começando com o nosso convidado, Eric Feitosa. Eric, muito prazer ter você aqui no ClubeCast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Pô, eu que agradeço. Pô, fiquei sabendo agora que eu sou o primeiro convidado externo. Que honra, hein? É, muito obrigado, Paulo. É uma honra aqui dividir essa... Posso chamar de mesa? Essa mesa com o claro. meu, meu amigo Sérgio. É... E vamos lá, vamos conversar, vamos debater, vamos fazer um, um bom programa para os nossos ouvintes refletirem sobre a Copa do Nordeste e sobre apostas esportivas, né? Então, tô animado, vamos embora.
0: Coisa boa, é isso mesmo. E aqui do nosso lado também, virtualmente do nosso lado, do outro lado do computador, tá o conterrâneo do Eric, né? Acho que o Eric, se não me engano, é Sérgio Pano Sim. e... Temos Sérgio Freitas também. Vocês são conterrâneos de time, de, de Estado e de time, não é? São dois torcedores do Sergipe, não é isso? Graças a Deus.
2: Sérgio Sérgio Freitas, aqui
0: mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e estar tá participando aqui com a gente.
2: Muito obrigado mais uma vez, Paulo, pelo convite. Pois é, né o Eric, é, como você falou, estamos aqui do lado. Eu estou do lado dele, estou no bairro vizinho, né? ele mora no bairro suíço, eu moro no Siqueira Campos. E o Eric parece que tá virando especialista em ser sempre o primeiro convidado, né? Foi o primeiro convidado desse podcast, do meu lá que eu criei também. Podcast. Foi o primeiro apostador que veio aqui no meu escritório também. Foi a primeira entrevista que a gente fez lá num projeto que eu tenho também, que é o Mundo das Bets. Então tá virando especialista aí o Eric e a gente vai falar hoje sobre a Copa do Nordeste, né? Que tem muitas novidades, muitas mudanças. É, tem algumas, é, alguns clubes que mudaram um pouco a sua realidade então a gente vai estar abordando aí sobre esses assuntos com caras que são especialistas no, no futebol nordestino
0: é isto é, e como, conforme já introduzimos vamos fazer uma, uma breve conversa com o Eric no primeiro bloco vamos saber, conhecer um pouco sua história, como é que ele chegou aqui nesse mundo das apostas e como, como foi sua trajetória no segundo bloco falaremos sobre a Copa do Nordeste especificamente, né? o que é que a gente espera dessa reta final, quem são os favoritos. Por fim, uh, daremos umas pinceladas sobre os estaduais que estão retomando. Temos o Campeonato Pernambucano, por exemplo, já neste fim de semana. Nesta semana agora começou o Cearense, começou o Paraibano. E qual será a expectativa dos times da região nos campeonatos nacionais que começam daqui a menos de um mês, o Clube Cast está começando. Vamos lá, já jogando a bola para Eric Feitosa marcar, matar no peito e chutar pro gol, Eric. Você, eu conheci você através do seu canal do Instagram, você começou há algum tempo atrás fazer aquele tira dúvidas, o famoso tira dúvidas e é, era numa época que eu estava migrando do trading para o punting e eu comecei a pesquisar é, quem é que produzia conteúdo punting né? e a partir daquele tira dúvidas eu comecei a, a, a lhe acompanhar mas você tem uma história profissional, inclusive antes de começar a ser apostador, né? Fala um pouquinho quem é o Eric Feitosa e com, qual foi o teu tua trajetória até chegar nas apostas esportivas.
1: Então, eu, eu já fiz muita coisa nessa vida e, enfim, entrei muito jovem na universidade, não sabia muito o que eu queria e eu fiz agronomia, cara. Eu quase me formo Quase virei engenheiro agrônomo, é, fiz seis anos de agronomia, me atrasei um pouco porque eu tranquei um ano e durante esse período me apaixonei pela área da educação, mais no, no campo da, socio, da sociologia rural, quando eu fazia as atividades com as comunidades, então me apaixonei pela área da educação e decidi migrar, né? fui fazer um curso de licenciatura, me formei em pedagogia. E durante esse período, é, comecei a trabalhar com comunicação. Olha que bagaceira, né? E aí, é, comecei a coordenar um, um portal local aqui, chamado Expressão Sergipana, e virei editor, um editor do, do portal inteiro. E passei quatro anos trabalhando como editor do, do, do jornal. A gente chegou até lançar Jornal Impresso também, fui editor da da edição. E nesse meio período aí de tudo isso, em 2016, final de 2015, eu conheci as apostas é aquele daquele jeito que que a gente conhece aqui no Nordeste, banca física, é aposta fiada, aquela bagaceira toda múltipla. E grupo de WhatsApp com os amigos. E aí, inclusive, numa dessas a gente estava lá no nosso grupinho do WhatsApp, que existe até hoje, e chega um videozinho de um rapaz magrinho gravando no quarto, falando que é aposta, um tal de Sérgio Freitas. É, só um, só um, um parêntese, né? Eu disse, olha, é de Sergipe, um amigo meu que me mandou. O cara que me apresentou, eu conheci o Sérgio, o cara que me apresentou as apostas, é, foi o cara que me mandou o vídeo do Sérgio. Eu disse, ó oh, ele me mandou, oh, esse bicho aqui é de Sergipe, se ligue. E aí foi assim que eu, que eu conheci ele também, é, conheci virtualmente, né, e comecei, comecei a brincar, a apostar, é, fazia contraturno, né, com o meu, primeiro era brincadeira, depois eu tinha um, um certo método mesmo no contraturno do meu trabalho, e como eu trabalhava no computador, eu já trabalhava home office, então eu, eu fazia meus horários e encaixava muito bem as apostas no meu dia a dia, né. E aí foi virando coisa séria, foi virando coisa séria, comecei a estudar bastante. um é... divisor de águas né, foram os cursos que eu fiz, e aí nesses cursos eu vi que tinha espaço para me profissionalizar. Então foi daí que veio o estralo de que você poderia né, viver disso e se dedicar integralmente a isso. E daí...
0: Você sempre já, já iniciou no Punting e sempre Sim. foi Punter.
1: Eu nunca, nunca, eu nunca passou o Trader. Nunca, Você nunca, nunca, nunca.
0: Na nunca foi fisgado pelaquela propaganda no Facebook de um trader nunca. velho conhecido.
1: Não. <risos> ganhar dinheiro no sofá nunca. E aí. É, nunca abri um, um software de trading, nunca abri a Betfair, nada. Não sei para onde vai. Não sei para onde vai isso daí. E aí. É, o pessoal pergunta, né, por que um e não o outro? Se nem teve isso do porquê um e não outro, não tive a opção de escolher, né. E aí, é, acabou que foi, foi, chegou um momento que as apostas estavam me dando mais prazer e me dando um retorno financeiro maior e eu decidi, isso foi em novembro, de, outubro, novembro de 2018 e eu decidi é, migrar integralmente para as apostas e abandonar o, o trampo de editor, mas que eu carrego comigo até hoje, né? Eu acabo sendo o editor do meu site também, mas... Esse é, um pouco, esse é um pouquinho da minha história, e tem muita coisa aí nesse meio termo, né? Por exemplo, ligas. Eu apostava em tudo, depois eu só apostava em ligas europeias, depois eu abri um pouquinho para ligas brasileiras, depois eu entendi que eu precisava me especializar em alguma coisa, e no final de 2017... Eu largo as ligas europeias e me dedico... Tudo isso de forma amadora ainda. né? E me dedico integralmente às ligas brasileiras. Mas esse é um pouco da minha história. É, antes de trabalhar com, com comunicação, eu trabalhei na área da agricultura mesmo, mais na parte da comunicação e da sociologia rural. Né? Trabalhei na Embrapa. É, trabalhei como educador cidadão. Então tem muitas coisas aí que eu fiz nessa vida. Mas eu sou jovem, tá? Porque eu comecei muito cedo.
0: <risos> o, em geral, nós que temos pouco cabelo, as pessoas pensam que são mais velhos, mas não, somos todos jovens. <risos> Sérgio, fala.
2: Então, o Eric falou sobre essa questão né? de quando ele me conheceu virtualmente, pelo pela um vídeo do, de palpite lá no YouTube, naquela época que eu aproveitei né? o embalo das bancas físicas. Muita gente apostava na banca física naquela época. E eu disponibilizava palpites, análise de jogos. Tinha gente que não sabia analisar os jogos, não sabia filtrar as apostas. E aí eu fazia basicamente esse trabalho lá no YouTube. É, e quando eu conheci o Eric, né ele já já estava criando conteúdo com seu Instagram, só que ele nunca tinha postado uma foto e nunca tinha falo da de onde ele era, né que era de Aracaju e tal. E aí eu já seguia ele, e eu lembro que a gente chegou a conversar, e depois que ele me falou... Depois que eu tinha indicado lá o trabalho dele, ele junto com o Pet, aí eu descobri que ele era de Aracaju, e só depois que a gente foi para um evento em São Paulo, foi que a gente veio a se conhecer pessoalmente, né? A gente, aqui em Aracaju, acabou não se vendo, só veio a se conhecer pessoalmente lá em São Paulo.
0: É interessante, né? E assim, você e vê, no, no mundo punting, a gente tem, no, nesse mercado brasileiro, né? Tem você, tem, tem o Sérgio, tem o Eric. Sergipe está é um, tá se mostrando uma, uma das forças, né? o estado de Sergipe. No que se refere a, a esse item específico profissional, né? a revelar Panthers para o Brasil. Mas não só Sergipe, né? o próprio Nordeste, né? em vários estados, vocês que já estão nessa... Nesta estrada, há mais tempo que eu, nessa estrada das apostas esportivas, devem conhecer muito bem, né? O Nordeste é muito bem servido de trader, de, trade, de, de pantres, não é isso, Eric?
1: É. E assim, ó, pelo bem e pelo mal, isso uhum. tem a ver com as bancas físicas. Por que é que tem tanto apostador aqui em Sergipe? Porque as bancas físicas foram uma febre tinha maquininha. Em cada esquina. E dessa multidão que se envolveu com a aposta de alguma forma, alguns evoluíram ao profissionalismo. Então, tá aí a explicação de ter tanta gente no mercado aqui de Sergipe. Porque foi uma febre. Quando você passa um bocado de gente, esse filtro é maior, né? No final, para desembocar em profissionais, a chance de ter mais profissionais é maior, porque a boca do funil era grande. Tinha. Hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem. Mas tinha maquininha em cada bodega, em cada farmácia, é, mercearia, tudo. Então, quem evoluiu chegou. E essa é, essa é, é a, a explicação mais, mais lógica do, do porquê ter tanto apostador. E tem a ver com isso no, nos, outros, nos outros estados também. Aí eu não tenho real noção da dimensão disso, mas aqui de Sergipe eu tenho, e é, e é isso. Eu, eu conto pra todo mundo, uma vez eu fui, meu pai morava no interior, morava em Itabi, e eu fui pra lá, passar um, um final de semana com ele, e é, cara, eu fui num povoadozinho, miudinho, no interior de Itabi, e tinha maquininha lá, o pessoal postando NBA em futebol, no interior uma maquininha, 2016, 2017, eu disse, porra, Caramba, o negócio está de um jeito que eu nunca imaginei na minha vida. Então, para você ter noção dessas coisas, né? Alastrou de um jeito e disso sobraram alguns profissionais. E para mim essa é a, é a grande explicação.
0: É, é isso e, e, Eu sou eu sou antes de, de passar para o só para complementar esse, esse que, falo, que o Ed falou. Eu sou do interior de Pernambuco. Né? Eu, eu moro no Recife a Desde os anos 80, mas eu vou sempre ao interior, à minha cidade, que é pesqueira. E em 2017 eu resolvi passar três meses em pesqueira. É, meu trabalho é, fora das apostas sempre foi home office, né, nos últimos anos. Então eu resolvi passar uns meses em pesqueira para rever a cidade. E era impressionante a febre das maquininhas físicas, assim, que existiam em pesqueira. Meus primos eram. Na época eu, eu fazia trade, né. É, e, na época, meus primos iam na minha casa sempre com com as maquin com os palpites, querendo apostar. A gente aposta em quê aqui? A gente aposta em quê? É, para poder ganhar dinheiro, tá? ou seja, já havia essa febre lá. É, fala, Sérgio.
2: Então, os estados que eu vejo assim, muita gente que, que apostou nas bancas físicas, bem nesse período mesmo que o Eric falou, lá para 2016, que também foi a época que eu comecei a fazer apostas Cheguei a ser cambista e tudo mais, que eu criei o canal no YouTube. É, São Segipe, Ceará e Paraíba. É, Pernambuco eu, vi, eu via também, mas não era tanto. E principalmente nos interiores, né? Eu cheguei a fazer algumas viagens naquela época. Quando eu ia para Salvador, via que não era tanto quanto era nos interiores da Bahia, por exemplo. E aqui em Segipe, é, apareceram tantos apostadores, tantos influenciadores esse pessoal que acabou evoluindo e aparecendo, foi porque Cegip foi febre em todos os cantos, do, do norte ao sul do estado, na capital, no interior. É, teve uma banca física que chegou aqui muito forte, né, que até a própria banca física chegou a evoluir para um site de apostas, que hoje já tem licença em Curaçao e tudo mais, então, site de apostas online, então para você ver o quanto isso evoluiu e, e quanto Cegip foi é, uma referência nesse segmento.
0: Ô Eric, é, é como você falou, você se apaixonou por educação, é, migrou para o mundo das apostas, mas na prática, o, o, digamos, a veia educadora, ela permanece bem firme. Né? Assim, eu vejo pelos seus vídeos, pelo, pelos seus conteúdos, eles costumam ser bem didáticos, bem pacientes, como se você estivesse conversando com um aluno na sala de aula, é, essa veia educadora, você carregou ela consigo para o mundo das apostas, não é?
1: é? É, não tem como, não tem como sair. Até porque, veja, eu nem, eu nem trabalhava com educação ainda, é, na prática, né? Na prática não, digamos assim, educação formal, né? E a educação me, me fisgou do mundo agrário, do mundo agrícola, né? Então, é meio que já estava na, na veia, já, sabe? Eu, eu já me apaixonava por isso. No, nas aulas de, da própria. Da, a, próprio...
0: a, 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 educação, a educação e o campo, no caso agora, de futebol, sempre fez parte da sua vida. Né? Sempre,
1: sempre. Aí depois foi que eu fui institucionalizar isso, digamos assim, fui estudar e tal. Mas está na veia, cara. É, é, me fisgou há muito tempo. Eu tentei a educação formal dentro da sala de aula. Mas, cara, eu vou te falar. falar Sérgio, escute essa. Eu, eu chegava em casa, eu dava meio turno só. Eu entrava de manhãzinha e chegava em casa meio dia. Eu me sentia que um trator tinha passado a manhã inteira, ficando passando por cima de mim indo e voltando. Eu chegava moído, velho, da sala de aula. Moído. Eu disse, cara, eu não vou aguentar isso daqui. Isso daqui é pra quem tem mais energia do que eu. Não consigo. Eu tentei, mas assim, não dava, a educação infantil não dava, pra mim a molecada era pesada, e eu sempre gostei mais da educação informal, desde sempre, e aí acabou que eu encontro isso na, 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 nas apostas, né, essa educação que não tem a, forma, a formalidade da sala de aula, é uma educação mais livre, mais aberta, e eu acabo me, me identificando mais, e é isso que você falou, tá na veia, cara
0: nesse teu processo de migração da dos empregos trabalhos digamos que tradicionais para se tornar um apostador profissional quais foram as principais dificuldades que você enfrentou
1: a principal dificuldade eu acho foi decidir se eu faria ou não né aí eu pedi conselho a muita gente é, conversei muito com pessoas que influenciaram na minha carreira, mas foi, foi essa decisão mesmo que pesou mais, porque é muito difícil, né? É porque é como se jogar do penhasco. Talvez na minha situação eu tinha um, um paraquedazinho, né? Para abrir em caso de emergência, mas eu já tinha me jogado. Então se jogar do penhasco, fazer essa transição, é uma decisão dura. Uma decisão dura. E... Eu acho que foi isso, foi, foi decidir se valeria a pena mesmo. Hoje, já já vão completar dois anos, em né, 2020 completam dois anos, e não me arrependo nem um pouco, porque estou muito feliz tudo que eu construí, que eu conquistei, e é, financeiramente também é, me proporcionou muitas coisas essa escolha, e é, é isso, é um pouco disso, assim, mas essa foi para mim essa é a decisão porque envolve muitas coisas né é uma incerteza envolve questões financeiras de de você ter um fundo para respeitar momentos ruins tá é, naquele momento eu não tinha nenhuma parceria nem nada né eu migrei justamente para ser somente apostador então depois que veio é, depois que vieram coisas parcerias no sentido de extra aposta em si né aposta falo no sentido de apostar né então veio parcerias de fazer propaganda de fazer afiliações isso ajuda bastante então aquela decisão minha inicial era uma decisão estritamente da aposta em si né Depois que o mundo se abriu e aí ajudou muito certo massa
0: Sérgio para você essa migração foi mais tranquila assim você como é que se deu essa migração contigo do para se tornar efetivamente apenas apostador
2: No meu caso, eu tava, eu, tinha, eu trabalhava né, num escritório de contabilidade e eu decidi largar o emprego para poder é, trabalhar com importação, vendendo coisas, vendendo camisas, perfumes. E eu quebrei depois de um tempo. E eu estava ali, né, desempregado, e eu acabava recebendo um dinheiro aqui, eu estou ali, fazia minhas apostas nas múltiplas, tinha minha maquininha na, esport... na, na banca física daqui. E depois criei meu canal no YouTube, né? E eu acabava tendo tempo livre para poder se dedicar totalmente às apostas. Foi complicado porque eu não tinha apoio, né? Minha mãe queria que eu trabalhasse, queria que eu procurasse emprego. E... Porque não via muito futuro ali no que eu fazia. Mas, à medida que o canal foi crescendo, eu fui estudando as apostas, fui me dedicando para é, ser um profissional das apostas. Isso foi um processo que durou é, basicamente alguns um ano, um ano e meio mais ou menos que eu fui consumindo conteúdos na internet e acabei daqui a pouco só fazendo apostas esportivas da minha vida.
0: Certo. Você, a, a sua, digamos que a sua primeira banca, entre aspas, que quebrou foi a do seu trabalho com importação, né? que você falou, que acabou quebrando. Como apostador, você já quebrou alguma banca? E eu faço essa pergunta também pro o Eric, depois da resposta do Sérgio.
2: Sim, ali foi o momento que eu caí, que eu fiquei numa situação bem complicada, né? e eu não sabia como recomeçar. E eu já quebrei várias e várias bancas, né? Desde que eu larguei as, as bancas físicas para fazer só apostas online, eu circulei por várias casas de apostas online, aproveitando os bônus e quebrando várias bancas. E só depois mesmo que eu vim entender o conceito de precificação, foi que é, as bancas pararam de ser quebradas. Mas eu acho que ali no início, aquelas banquinhas pequenas que eu fazia de 50, 100, 200, 300 reais, elas foram todas quebradas e eu acho que eu perdi as contas de... Acho que próximo de 8, 10 bancas eu acabei quebrando ali naquele período.
1: É, eu também não consigo contar quantas bancas eu quebrei não, mas quebrei várias. <risos> Acho que é um pouco inevitável, é inevitável. Esse processo de aprendizagem, ele é muito negativo no sentido financeiro, assim, né? Você paga um preço grande porque você não tem consciência do que de fato está em jogo ali, né? Então, até você acha, oh, essa banca é pequena, posso me arriscar mais, mas no fundo, no fundo, é, essa é uma ideia que você não tem noção do que são as apostas. Né? É, a aposta não é colocar tudo isso em risco, mesmo que seja pequeno. Então, depois que você vai entendendo, tendo consciência, você vai se ajustando. Mas esse processo de aprendizagem, você quebra a banca para chuchu. Aí alguns quebram mais, outros quebram menos, e outros aprendem, e outros não aprendem nunca. Né? Mas... É... Mas eu quebrei várias, não sei não quantas, mas foram muitas.
0: É, eu, eu tenho uma teoria, não sei se, se ela tem algum sentido, mas eu, eu considero esse processo de aprendizagem é, para você se tornar um apostador lucrativo, é, eu considero como se você estivesse fazendo um curso. É, e o, o tempo que você demora para ir do zero até... Eu não falo nem se profissionalizar, mas até você saber o que está fazendo, até você ser, ter lucros e, e ser consistente, é o tempo de um curso, sei lá, um curso técnico de um ano, de dois anos, ou até mesmo uma graduação de quatro anos. E o, o que você vai colocando de, de banca que vai sendo quebrada ou de curso que vai sendo feito e tal, é a mensalidade que você paga para estar tá estudando. Assim, faz parte do processo de, de aprendizagem é, tipo, eu, pra, pra, eu sou jornalista, eu demorei, eu tive, minha faculdade dura quatro anos, e, e enfim, eu tenho custos ao longo da faculdade. No final das contas, o meu, é, é compreensível que para você ser, sair do zero e se tornar um apostador lucrativo, você passe alguns anos de estudos e investimento. Pelo menos eu tenho mais ou menos, essa eu faço esse paralelo. Oi, Sérgio.
2: E naquele, naquela época que eu quebrava, né, é, quando eu estava conhecendo as casas de apostas online, é, eu até tinha uma margem de acesso bacana, só que eu não tinha controle emocional. Eu tiltava quando eu levava red, eu queria recuperar a aposta. É, eu não tinha método também, né? Era fazia aposta de qualquer jeito. Tinha muito aquilo de acreditar qual time vai vencer e não, não o preço. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai quebrando as bancas e também sem a gestão, né? sem o, a porcentagem ali mínima estipulada, acaba ficando sempre complicado para o apostador. Isso leva tempo para a gente aprender e poder agir de forma diferente e agir de uma forma que não seja da forma recreativa
0: é, é isto bom, vamos o tempo passando muito legal essa conversa, vamos é, na reta final deste primeiro bloco vamos para as tips da semana para em seguida a gente começar a falar de Copa do Nordeste de futebol propriamente dito, bom Vamos então agora para a tip da semana, lembrando que a tip da semana ela tem um patrocínio da 188BET uh, caso você ainda não tenha conta na casa clica no link que tem na descrição do episódio a 188BET agora com o retorno das competições estaduais com a Copa do Nordeste os brasileiros, Série A, B, C e D que vão recomeçar agora é uma excelente opção para você fazer seus investimentos é uma casa que tem Uh, preços, odds, cotações bastante competitivas e eu tenho certeza que é, um, um grande, é uma grande possibilidade que vocês têm de começar o um investimento através de uma casa confiável como a 188bet. Um é só clicar aqui no link que tem na descrição deste episódio e vamos para a tip da semana, começando com Sérgio Freitas. Fala, Sérgio, você tem alguma tip da semana?
2: Não, 8 88B é a melhor opção para se apostar no futebol brasileiro também, né? É, e sobre a minha tip da semana, eu queria deixar aqui uma dica pra galera que não me segue lá no Instagram, que possa seguir, eu tô abrindo a caixinha de perguntas todo, todos os dias, né? Aproveitando que os jogos ainda não retornaram, depois vai ficar complicado, mas sempre que eu posso eu tô tirando as dúvidas da galera pra gente poder bater um papo, tá sendo bem bacana é, a galera tá, tá sempre interagindo lá e eu queria deixar essa dica aí pra galera
0: Massa! Eric Feitosa, você tem uma tip da semana para nossa audiência?
1: Eu tenho, eu tenho. Esses dias a gente lançou um guia rápido da Copa do Nordeste, eu e o Rodolfo Lopes, na verdade eu fiquei mais na coprodução, e é um guia bem rápido mesmo, ele faz jus ao nome rápido, porque a gente condensou várias informações importantes para os clubes, e como a Copa do Nordeste, como você falou, é uma das, das competições mais importantes né, do cenário brasileiro, é, tem uma visibilidade muito grande, então pode ser um, um bom caminho aí para os apostadores pegarem as informações básicas e se prepararem para essa competição.
0: Boa! Bom, a minha tip da semana também segue a linha do futebol nordestino e vai para uma, uma parceria né, que a, o Clube da Aposta está fazendo com o Live FC, onde vai passar a a partir já desta semana, deste final de semana ou da próxima semana produzir conteúdos é, sobre a Copa do Nordeste sobre apostas esportivas é, e que você vai poder conferir no, na plataforma do Live FC e no, e, e no Instagram nas redes sociais do Live FC então esta é a minha tip da semana com a tip da semana nós encerramos o primeiro bloco e já voltamos com o segundo bloco do Clubecast. Bloco 2, episódio 11 do Cast. Primeiro convidado externo que temos, primeiro convidado especial, Eric Feitosa, apostador de Sergipe, é, assim como Sérgio Freitas, que também é sergipano. Pano. É, eu queria fazer uma pergunta para os dois antes de falar sobre a Copa do Nordeste especificamente mais é sobre times do Nordeste, time de futebol do Nordeste. Eu sou torcedor do Náutico, um Alves rubro daqui do, do Recife, né? E digamos que em que pese os dois últimos anos terem sido de conquistas, não é muito fácil Sim. ser torcedor do Náutico, não, sabe? A gente, de vez em quando, tem alguns, algumas dificuldades é, que o coração Alvirrubro passa. É fácil torcer para o Sergipe, Eric? <risos>
1: Nos últimos anos não, né? Nos últimos anos a gente tem sofrido um pouco, mas isso faz parte, né? A história é cheia de idas e vindas. Então, estamos é, num processo interessante de reformulação, nossa diretoria é mais jovem, tem uma cabeça mais aberta, nossa diretoria é atual. E eu confio muito no processo de, de reestruturação e de crescimento do Sergipe. A gente estava com o um time muito arrumadinho, para ser campeão sergipano esse ano, mas a vida é dura. Vamos ver o que vai acontecer nessa reformulação. Mas é isso aí, é paixão, é, é sofrimento, o importante é estar junto sempre.
0: É isso, eu, eu costumo dizer, eu como torcedor do Náutico, e apesar de o Náutico ter sido campeão pernambucano em 2018, e campeão brasileiro da Série C em 2019, isso não mudou em nada o meu amor. Eu sou náutico até na vitória. Sabe? Eu continuo, mesmo com <risos> o náutico ganhando campeonatos, eu continuo torcendo firmemente pro náutico. Sérgio, é fácil torcer pro Sergipe?
2: Brincadeira, viu? Ó, oh, o Sergipe ele já viveu épocas de glória, né? Já foi exa, já foi... Cara, já esteve no outro patamar hoje a gente acaba vendo o rival numa situação um pouco mais confortável do que a nossa, mas a gente tem que torcer, como o Eric falou, É questão de planejamento, de tempo também, para o Sergipe voltar a, a uma divisão nacional e poder ser bem competitivo, T estava sendo no início do ano, a gente, eu já falei aqui várias vezes na, no Chorei da Kombi, né, sobre o elenco que foi dispensado, mas é isso aí, vamos que vamos, eu acredito que é, o Sergipe possa subir um pouco mais de nível aí nos próximos anos.
0: É, tá inclusive, continuando essa minha tese versada, já que eu ainda não comecei a falar da Copa do Nordeste, já devia estar falando, mas um, um dos momentos mais empolgantes que eu vivi com o Náutico é, foi num duelo contra o Sergipe. É, em 99, quando o Náutico estava na Série C, foi no ano que o Fluminense também estava na Série C, é, e o Náutico cruzou com o Sergipe no primeiro mata-mata, é, após a primeira fase, teve a primeira fase, né, fase de grupos, classificados para a próxima fase algumas equipes, e aí no primeiro cruzamento foi Náutico Sergipe, e o Sergipe vinha com um time muito arrumadinho também, treinado, se não me engano, pelo Luiz Carlos Cruz, no comecinho é. de sua, sua carreira, o Luiz Carlos Cruz que o sonho dele era ser Luxemburgo, na época ele só andava lá de terno gravato, uma maletinha, igual a Luxemburgo tinha colocado essa, essa moda, digamos assim, no Brasil, que não era comum, e o primeiro jogo em Sergipe foi 2x0 em Aracaju, 2x0 pro Sergipe, é, o Sergipe engoliu o Náutico em campo, e assim, a torcida do Náutico era uma tragédia aquilo ali, porque já era uma tragédia estar na Série C, é, que na época, inclusive, se hoje a, a Série C, o sonho é todo a Série B não é mais um inferno tal a Série C já é organizada mas naquela época, você tá na Série C era um inferno né assim, aquela Série C em especial foi interessante porque o Fluminense estava lá então de certa forma, teve um olhar específico mas e aí, no jogo de volta os aflitos, completamente lotado a torcida fazendo juiz ao nome do estádio completamente aflita e é, acabou, foi um jogo muito confuso expulsões, briga, tenso e acabou que o Náutico ganhou por 5x1 se não me engano, eliminou o Sergipe mas o placar de 5x1 não diz o que foi o jogo que foi um jogo muito difícil muito disputado e aí no segundo tempo, depois que teve briga depois que teve algumas expulsões é, o Sergipe reclamou muito e aí acabou que o Náutico teve mais facilidade para fazer os gols, no, sei lá, nos 15 minutos finais mas esse foi, é, das minhas lembranças da Série C de 99, por exemplo, esse duelo contra o Sergipe foi o duelo mais emocionante que, vim passados 21 anos, ainda está bem marcado aqui na minha, na minha cabeça. Você lembra desse, disso aí, Derek? Dessa, eu não, Sérgio, eu acho que não lembro não, não lembro não, pela idade. Eu não sei se é Eric lembra. Nada, lembro nada.
1: Eu, eu não lembro não. Eu era muito jovem. Lembra, eu, eu acho que eu nem frequentava direito de estádio ainda.
0: Ah, tá certo eu sou o idoso do da equipe me parece,
2: me parece que sim
1: <risos>
0: fala sérgio
2: bom eu não lembro né dessa época aí eu vim eu, eu comecei minha meu minha proximidade com o Sergipe com 12, 300, quando eu fui lá jogar nas categorias de base e eu também nunca fui de ter influência assim de um de uma pessoa de um tio de um pai para eu torcer para o Sergipe foi coisa minha mesmo por eu é, jogar na base do Sergipe e, mas são esses jogos que acabam ficando na, na memória, né? Por exemplo, Eric, você vai lembrar, o ano passado o Sergipe foi lá na fonte nova e ganhou do Bahia titular, o Bahia que conseguiu vaga na Sul-Americana. Então, são esses tipos de esses o jogos. De né? mais. Exatamente. O, o Bahia titular, Na fonte nova. E o Sergipe foi lá e venceu por 1x0. Então é isso que acaba fazendo a alegria da gente aqui, torcedor, né? Esses jogos específicos, por enquanto.
0: E. Falando de alegria de torcedor, qual é a torcida que a gente vai ver alegre agora nessa reta final, nesse recomeço, melhor dizendo, da Copa do Nordeste? É... A gente vai ter surpresas. Eu, eu não sei se isso faria alguma diferença, mas quando cogitou-se que a Copa do Nordeste retomasse aqui no Recife, que foi uma das cidades citadas para ser uma possível sede, como a última rodada, Vai ter um Bahia e Náutico, mesmo sem torcida. Eu imaginava que o jogo sendo no Recife talvez fosse um alívio, um alento, uma possibilidade para o Náutico. Depois, eu, que confirmou em Salvador, eu chorei na Kombi, junto com a torcida do Náutico, sem dúvida. E agora eu não sei se vai dar. É, o que é que a gente pode esperar dessa retomada da Copa do Nordeste? É, você acha que Vocês acham que a gente vai manter... Uma competição tão curta, assim, com poucas datas, todas localizadas no mesmo local. Isso é, influencia na dinâmica? Isso muda alguma espécie de favoritismo? Ou não? Vamos ter aí Bahia, Fortaleza, é, Ceará talvez. Enfim, o favoritismo está ali e continua entre esses times. Como é que vocês enxergam, Eric?
1: Bom, eu acho que não muda muita coisa não. Tá? É, acho que... Eu tirarei o Ceará dessa lista. é Bahia e Fortaleza, vamos, vamos ver como é que fica a classificação e se eles vão se encontrar antes da final. Se não, já está definida essa final, viu? Eu estou dando um pitacão daqueles bem pesados, me arriscando. Porque, assim, o Fortaleza tá no... Assim, é muito superior a todos esses times, o Fortaleza e o Bahia. Mas é muito mesmo. Não é pouco, não. É muito. E me parece que... É eles querem muito, tanto Fortaleza quanto Bahia querem muito esse título e por estar tá... é claro que tem essa questão de ser um jogo só as quartas e as semis né? mas e ter essa volta, mas eu acho que são os dois grandes times desse bloco aí que vai... que vai se encontrar na Bahia e dificilmente o título sai da mão deles dois, dificilmente Bahia, o Fortaleza já voltou a jogar e mesmo estilinho de jogo enjoado, mesmo estilinho de jogo ali com os quatro atacantes. É... Então é um time que tá na mão do Rogério Senna de uma forma impressionante. Assim como o Roger também domina muito bem o seu elenco e sofreu um pouquinho, né? Mas né, foi eliminado da Copa do, do Brasil. Mas eu confio muito nesse trabalho. Eu acho que tem, tem vida longa. E se já vou dar outro pitaco aqui, só me arriscando hoje. Se, se brincar, o Bahia belisca ainda um uma Libertadores, viu? Esse ano. Então, é, não, não acho que tenha. que o fato de ser tudo junto lá na, na Bahia vai influenciar em alguma coisa, não. É, acho que os melhores, os melhores vão vencer e, e mais ou menos por aí que eu penso.
0: Eric, como é que você. Eu... Sérgio, como é que você vê esse retorno? E se você acha que o fato de a competição acontecer na Bahia, mesmo sem torcida, se isso pode favorecer ao Bahia, por exemplo, ou ao Vitória?
2: Bom, sobre esse retorno, né? eu também tenho o mesmo pensamento do Eric em relação ao Bahia e Fortaleza. É, são times que têm muita qualidade. O Fortaleza já jogou com titular e reserva e já demonstrou que é o mesmo Fortaleza que a gente está acostumado a ver. O Bahia ainda não vi jogar, né? pode ser que sinta um pouco aí com essa pandemia, o ritmo de jogo, alguma coisa do tipo. Ceará, apesar de ter um elenco caro, mas mudou de treinador durante a pandemia, o Guto Ferreira vai ter que mexer muita coisa ali, o time demonstrou que está bem pesado com aqueles jogadores muito maduros. Né? É, sobre a questão dos jogos serem na Bahia... Eu acho assim, é, não vai ter na Fonte Nova, né? Bahia vai jogar em Pituaçu, mas é praticamente em casa, o Bahia no Campeonato Brasileiro ano passado fez alguns jogos lá em Pituaçu, então a questão que vai pesar mesmo é a questão da torcida, que não terá, mas uma coisa é o Vitória, jogar em Riachão de Jacuípe, jogar em, em no Barradão, jogar em Pituaçu, coisa que ele já está acostumado a fazer no Campeonato Baiano, Outra coisa é o Botafogo da Paraíba sair lá da Paraíba para chegar aqui e jogar. Parece que eu vi um comentário ontem do, do presidente, ou foi do treinador do Botafogo, de que ele não quer jogar com os reservas no paraibano, ele quer jogar com o titular lá e aqui. Aí eu não sei como é que vai ficar essa questão, né? É, eu acredito que o Vitória, enquanto ele não pegar o Bahia e o, e, o, e o Fortaleza, ele pode continuar avançando, né? Vai estar jogando ali na Bahia, mas tudo vai depender de como as equipes voltam. Por exemplo, ontem eu assisti o jogo do Botafogo contra o Campinense, não gostei de nada do que eu vi ali do Botafogo, mas em relação ao Fortaleza eu gostei, gostei muito. Então a gente tem que avaliar também essa questão das equipes, como é que elas vão votar depois da pandemia, para a gente ter uma certeza maior sobre essas questões.
0: É. Eu, eu tava vendo aqui agora a tabela. A gente vai ter o Fortaleza contra o contra a América de Natal, no Barradão, né? Esporte e confiança. É, vamos ter o Bahia e o Náutico, o, e o Botafogo vai jogar justamente contra o, contra o Vitória. É, dá para ter alguma surpresa? Você arriscaria, é, Eric, alguma, algum time que... É, por fato de ser jogo único fazer aquele esqueminha bunda na parede, retranca total contra-ataque, tem algum time que tenha um, 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 digamos um perfil que possa complicar levando em conta que é só um jogo em campo neutro, sem torcida
1: hum, que pergunta difícil, Paulo
0: é, eu tentei uma resposta e não achei. Por isso eu resolvi passar para um de pensei. vocês. <risos> assim, eu estava vendo aqui, por exemplo, um time como Confiança. O Confiança vem fazendo uma Copa do Nordeste muito decente. Né? É líder do seu grupo. É... é no ano que ele conseguiu chegar na Série B, né? Então, vocês, por serem daí, têm tá... uma visão, uma leitura melhor que a minha. Mas, talvez... É pela primeira vez ele tenha conseguido fazer um planejamento de longo prazo é, com uma estrutura um pouco maior financeira. Né? É, um time, por exemplo, como Confiança, ou o Vitória mesmo, são times que, que não estão na Série A, não estão entre favoritos. É, jogo único, é possível que a, a gente possa ter alguma surpresa. Ou, ou a superioridade, por exemplo, de Fortaleza e Bahia é tão gritante que que complica, eu vou fazer um paralelo na Champions League que vai ter esse mesmo formato né, sede única, jogos só de ida no mata-mata é, um time que não era favorito, mas já tem sido olhado como um, uma equipe com grande chance de ganhar, é o Atlético de Madrid por conta do esquema do Simeone que é sempre um esquema que endurece muito as partidas, jogos de ida e de volta talvez fosse mais difícil mas um jogo único o esquema de retranca dele com contra-ataque pode ser um esquema muito perigoso para qualquer time que enfrente. A gente tem algum time que possa complicar Fortaleza e, e Bahia ou a superioridade deles são tão grandes que só um pode vencer o outro mesmo?
1: Bom, se eu tivesse que é, dizer um time ou alguns times que possam complicar Fortaleza e Bahia, eu iria pelo caminho da qualidade técnica. Tá? Porque aí entra a questão, a questão tática mesmo, como o Sérgio falou, está de difícil interpretação né? de, de cara. Assim, né? Então eu, eu, não, eu não acompanhei o, o jogo do, do Botafogo, mas eu li depois. Né? Então, é, o, o jornalista fala a mesma coisa que o Sérgio. No, o, o, o Botafogo não conseguiu é, impor Tirar as chances que precisava. No final deu uma pressãozinha, não foi Sérgio, mas é, dominou a posse de bola, mas foi bem ineficiente, ainda correu alguns riscos no contra-ataque. Então tem que ver, tem que ver. Mas se eu fosse, eu ia pela qualidade técnica. E olhando aqui, você é, vai fazendo um, um, um joguinho de eliminação, né? Eu vinha pelos times da Série A, Tá? O Ceará, mesmo com todas as limitações, e o esporte. Né? Se eu tivesse que chutar, seriam esses dois. Fora disso, aí é muito mais do que surpresa. É uma zebra imensa, né? É porque todos. Do tamanho outros... do
0: Sampaio Corrêa ganhando do Bahia, por exemplo.
1: É, justamente, justamente. Então eu colocaria assim: ó, alguém que possa tirar o um título. É muito confortável essa minha resposta, né? Mas é porque é a linha de raciocínio mais simples que eu acho que eu consigo adotar agora. É, é esporte, mesmo que eu acho assim, ó, o esporte tem vida dura, viu? o esporte está assim, ele precisa, ganhar, ele precisa fazer saldo de gols, não depende só dele, para se classificar e pega um time muito enjoado e arrumado, que é o Confiança. Confiança não é líder à toa. É um time enjoadíssimo. Mas precisamos ver como é que eles vão voltar. Mas... É, mesmo com o esporte ainda não classificado, é, não sei se vai se classificar, tá? É, acho, que, acho que colocaria esporte e Ceará nessa lista aí, que possa engrossar o caldo de alguma forma. E, assim, concordando com a leitura do Sérgio, quem sabe o Vitória, né, por estar jogando na Bahia, enfim, aí sim influencia um pouco, né? Eu disse que não influenciava nada, mas olhando por esse ponto, influencia assim, um, um pouco mais para o Vitória, porque talvez precise mais desse mando do que o Bahia, pela qualidade técnica do Bahia. Talvez o Vitória belisca alguma coisa aí. É, o Léo Ceará está com algum probleminha ali de, de resolução do contrato. E ele é fundamental para esse time do Vitória funcionar. Assim, o substituto dele, se minha memória não falha, é um grandão, branco, alto. Como é o nome dele, meu Deus? Júnior Viçosa. Cara, o Léo Ceará é muito melhor que o Júnior Viçosa. Então, vai depender dessa resolução dele aí também. É... Mas minha resposta é por aí. Meio em cima do muro, mas... É... Os times da Série A e o Vitória. Sérgio, vê alguém? A
2: pergunta seria para ser, ser campeão, né? uma pra. Então, é, eu acho que assim, se aparecer um cenário onde Fortaleza e Bahia se enfrentem numa semifinal e a gente tenha que pegar dois clubes lá do outro lado para fazerem o jogo da final contra um desses dois, é, eu acho que esses que o, que o Eric falou, né? Mas acho que o, o Belo não gostei do que eu vi, como eu falei, porque tipo, o Campinense... Ele, tá, ele se modificou bastante né? então a gente esperava um pouquinho mais do Belo ontem por exemplo, pode ser que ele tenha uma evoluída mas eu poderia colocar Belo Confiança é, mas também o Belo e o Confiança estão um pouco atrás do esporte e do, do Vitória aí o, o Vitória depende muito do Léo Ceará, parece que ele nem voltou a treinar, né Eric tá separado é...
1: É. É treinando separado do grupo
2: treinando separado, então é bem complicado dizer que um time pode desbancar o Bahia ou Fortaleza, mas eu acho que para fazer uma, uma final podem ser esses, é, esses mesmo que o Eric acabou falando
0: Tá ótimo Bom, é isto Copa do Nordeste retomando na próxima terça-feira com um jogo que é Fortaleza e América de Natal no Barradão é rodada será complementada na quarta-feira com todos os jogos exceto Frei Paulistano e Imperatriz que foi o jogo que foi cancelado já que era a única partida que não influenciaria mais em absolutamente nada no que se refere à classificação para a próxima fase então por medidas de segurança, contenção de custos e afins Acabou sendo o um jogo que foi cancelado. O Paulo chegando fala, Eric.
1: Deixa eu só duas coisinhas. Uma é que o Frei Paulistano não vai jogar, mas eles estão montando um baita time para o campeonato estadual. Time bem cascudo. É o atual tal campeão, time. não é isso? É o atual, campeão, atual campeão. campeão. E eles estão montando um time cascudo para ser campeão, viu? Para brigar ali. Não sei como é que o gente vai voltar. Mas, teoricamente, para brigar com confiança pelo título. E a outra coisa, eu quero saber se você não vai defender o Náutico como uma surpresa para ser campeão do, da Copa do Nordeste.
0: <risos> eu conheço meu gado. <risos> Bom, o Náutico é... Eu, o Náutico, ele caiu de produção, ele começou o ano até razoável, mas ele vem caindo. Eu acho que a paralisação salvou a pele do Gilmar Dalpozo, que está sendo muito contestado pela torcida. É, vai ter agora o retorno do Thiago, né, que tinha sido o, o destaque do time na temporada passada. Foi vendido ao Flamengo, mas o Flamengo atrasou no pagamento do do empréstimo do da, da compra dos direitos federativos do Thiago e aí como o pagamento de uma das parcelas devolveu ele o empréstimo para o Náutico então o Náutico tem um, um tá com um time que no o ataque do meio para frente assim da criação para os três de ataque no papel é um time até interessante mas para obviamente até interessante para as competições que vai disputar para para ficar ali numa posição intermediária da série B, eu não vejo o Náutico brigando para subir, mas acho que ele tem condições reais de não cair é, para ser de novo, mas para essa Copa do Nordeste, assim, vai depender muito esse jogo de classificação. O Náutico ele conseguiu se manter entre os quatro primeiros colocados durante todo o grupo, toda a primeira fase, e justamente na última rodada corre o risco de ser eliminado. Né? e se for eliminado provavelmente seria pelo Santa Cruz, você vai jogar o Santa Cruz e o River né? é, se o Santa ganhar, o ganhar jogo, o Santa. e o Náutico ganhar. não ganhar <risos> se o Santa ganhar e o Náutico não ganhar aí o Náutico vai ser mais Náutico do que nunca né? se manter na zona de classificação por todas as rodadas e cair fora na última né? então honestamente eu, eu não vejo o Náutico é, vencendo o Bahia e vai ficar à mercê de um tropeço do Santa. O, o positivo para o torcedor do Náutico é porque, é, conhecendo também o Santa Cruz, ele adora tropeçar em situações como essas. Então, vai que numa onda de dois tropeços de times pernambucanos, o Náutico fique. Mas não, eu não vou defender o Náutico como, como um possível campeão da Copa do Nordeste, não. Não há essa possibilidade. Bom, esse poderia até ser meu chorei na Kombi, mas... É... Deixa, deixa eu dar um, um,
1: um pitaco pra, nesse, nesse caso do Náutico. Eu acho Dê. que o quem pode salvar o Náutico é o CRB contra o Ceará.
0: É possível também, é possível. Eu estava muito de olho no Santa Cruz e River, mas o Ceará que é o, o, o rei do empate, né? Na, na, é invicto, né? Tá um time invicto no, na Copa do Nordeste, mas eu concordo com você. Mas para isso, é, o Náutico perdendo e o Ceará perdendo para o CRB, é possível. É possível, sim. No... Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, <risos> o, que é que vai, o que é que vai acontecer. Estamos chegando ao final desse segundo bloco, o tempo já correndo. Vamos rapidamente para o nosso momento Chorei na Kombi para, no último bloco, dar algumas pinceladas rápidas sobre as perspectivas dos times pernambucanos nos campeonatos nacionais é, chorei na Kombi, Sérgio Freitas. Sérgio, você tem um momento Chorei na Kombi pra gente?
2: Ah, eu tenho dois, né? Devido a esse retorno dos jogos aí, é, com toda a ansiedade que eu estava pra poder voltar, a acompanhar os jogos, a poder apostar, analisar, precificar meus jogos, é, teve ali o Campeonato Carioca e também o Campeonato Cearense, onde eu acabei fazendo duas apostas que eu acabei depois, analisando melhor e poderia ter esperado um pouco mais para poder realizar o investimento, que foi no jogo do Flamengo contra o Fluminense, no jogo de volta. É, eu vi um jogo movimentado, peguei o Over 1,5 e depois eu passei no segundo tempo a acompanhar o jogo com a galera e eu estava vendo a tendência de sair gol, continuava tendo a tendência, eu poderia fazer um novo investimento no Over 0,5. Se saísse um gol, eu saía no 0 a 0 é, eu acabei recomendando para a galera que estava acompanhando junto comigo, mas eu não peguei, então acabei chorando na Kombi, porque eu fiquei com head Red e a galera ficou no lucro. E também no jogo do Ceará e Fortaleza, é, eu estava vendo um confronto bem equilibrado, pela questão do ritmo de jogo do Ceará e do, do Fortaleza, que a gente já sabe que tem um padrão tático já definido, é, poupou os jogadores na última rodada, mas eu acreditava que aquilo ali seria um confronto bem equilibrado. Que não, aconte... que não aconteceu, né, o Fortaleza se sobressaiu em relação ao seu entrosamento que acaba tendo, acabou fazendo dois gols ali numa bola parada, mas se eu tivesse feito as apostas em live e ter tido um pouco mais de cautela, eu não teria chorado na Kombi, mas por toda essa ansiedade que eu acabei tendo, eu acabei chorando na Kombi.
0: Eric Feitosa, você tem chorado na Kombi? Você tem algum pra gente?
1: Tenho, esse ano, tem tenho um chorei um na Kombi esse ano. Eu, eu, eu tenho vários projetos nas apostas, né? Falando de aposta mesmo, assim, apostar. E dentro de um desses projetos, que que é o meu serviço de Pix, eu tive a pior bad hand da minha vida. Somando janeiro, fevereiro e março. Sofri muito no início desse ano, por várias questões. É, a variância me pegou. Teve um domingo que eu vi 4 heads seguidos com gols depois dos 45 minutos é, foi um, um início de ano bem duro mesmo e eu cheguei a ficar menos 22, 23% da banca do ano, né? eu faço gestão de 50 unidades, eu fiquei menos 12, menos 11 menos 11 e poucas unidades então foi um ano um início de ano bem complicado é, apesar de que essa Bad hand me machucou muito menos do que a outra, eu acho que eu estava mais cascudo. E março, comecei voando o março, né? É, eu transformei, tinha transformado já esse menos, menos 23% em menos 11%. E a seguindo, já estava rumando ali, né? Tava tudo certinho, tava encaixando bem as análises. E aí veio a paralisação. Quando veio a paralisação, que eu vi que o negócio ia ser longo, aí, bicho, eu chorei na Kombi, viu? Porque quebrou toda a minha recuperação e agora não tem mais conexão, né? Não tem mais conexão de recuperar a Bad Run. É, é um novo cenário começando perdendo. É, não tem mais... Foi tudo quebrado. Então, eu, eu tive que assumir esse prejuízozinho aí. E essa, é a minha, essa foi a minha chorada na Kombi desse ano. Mas também, assim, eu gosto de contar para todo mundo, né? Porque é um baita aprendizado. Chorar na Kombi é bom também, às vezes, né? Porque você vai ensinando as pessoas. Mas é, essa, é, essa é a minha história aí. Da pior bad run, por uma, uma recuperação bem rápida do que eu imaginava. Eu pensei que ia demorar mais, mas a recuperação chegou muito rápida. Uma de run sensacional ali. Mas foi tudo paralisado e agora eu tô voltando nesse cenário. Essa é a minha volta, eu tô voltando de um rombinho lá do início do ano, então eu tenho, dentro do meu serviço, eu tenho essa pressãozinha a mais aí, é, nesse retorno.
0: Muito bom, é isto, este foi o nosso quadro, o Chorando na Kombi, chorei na Kombi, inspirado no nosso querido trader Roberto Tavares, o cara que primeiro chorou na Kombi. É... Estamos terminando o segundo bloco do ClubeCast e vamos para um terceiro bloco relâmpago, já que o tempo corre, urge e o programa está ficando longo. Vamos lá para o terceiro bloco. ClubeCast número 11, chegando na sua reta final, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que já tem... É, datas B. definidas, né? Série B começando no dia 7 de agosto, no dia 8, 9 vai ter a série A, série C também começando em agosto. Agosto, série C? Ou... Série é, acho que, que, é que a...
1: começa no, no mesmo dia da série B.
0: Isso, a, a série D é que ficou para setembro, o início dela. É... Bom, nós temos quatro Clubes nordestinos na Série A nesta temporada. Né? Nós temos o Fortaleza e o Ceará, cinco clubes nordestinos, não, quatro. Fortaleza Ceará, o Esporte e o Bahia. É... Falando, vamos dar uma, umas pinceladas inicialmente a respeito desses quatro times. É... Eu tenho uma, uma pré-leitura é, que eu coloquei. Eu meio que Acredito que o esporte vai brigar, sem clubismos, vai brigar muito para não ser rebaixado. Pelo, pelo que é, eu tenho desenhado das equipes até o momento, pelo que eu tenho acompanhado, eu vejo o esporte enfrentando muitas dificuldades. Acho que o Ceará se bobear também vai estar tá ali. Acho que a meta principal do Ceará é brigar para não cair. Vejo o time um pouco melhor do que o Esporte, mas é, se evitar a queda, vai terminar ali em 16º, 15 não vejo nada mais do que isso. E Bahia e Fortaleza, qualquer coisa que não seja é, ficar na Sul-Americana, pelo menos, é um fracasso. Essa é a minha leitura rápida desses quatro times. Eric, como é que você enxerga os times do Nordeste na Série A?
1: Bom, o esporte, concordo com você, acho que hoje... É porque assim, é, hoje a gente tem muito pouco o que analisar, né? Porque deve mudar alguma coisa aí, muita coisa deve mudar. Mas por tudo que mostrou até agora, e pelo elenco que tem montado para a concordo que o esporte é um forte candidato a brigar pelo rebaixamento. O Ceará, o Sérgio já comentou aqui hoje, o Ceará não tem um, um elenco nome por nome... É, para ficar no, no rebaixamento. O problema que me parece que é um elenco mal montado, um elenco mal montado é, de, de peças mesmo, né? Então tem posições bem frágeis enquanto outras tem posições com muitos jogadores. É, mas se o Guto conseguir dar um, dar um encaixe nesse time, acho que dá para se livrar assim do rebaixamento porque tem tem times piores, tem times piores para ficar no Z4. É, Bahia e Fortaleza Apesar de tudo que o Fortaleza tem demonstrado, eu acho que o Bahia está um patamar um pouquinho acima e é, acho, sim, que, que Fortaleza e Bahia dá para ficar tranquilo com vagas nas, nas competições internacionais e, quem sabe, aí dar dá uma dá um estilingada e beliscar a liberta. Né? Eu não duvido, não.
2: Principalmente o Bahia. Essa é a minha leitura.
1: É, é, Sérgio.
2: Então, sobre o esporte, me desculpem os torcedores do esporte, mas <risos> eu vejo o esporte brigando ali na zona de rebaixamento do, do início ao fim do campeonato, infelizmente. Por tudo que eu sei do clube, por tudo que. É, todos os problemas que eu vejo, né? O clube tendo, o elenco e tudo mais. Então, eu acho que o esporte entra como uma das equipes mais limitadas aí dessa Série A. É, o Ceará, ele não tem elenco para brigar contra o rebaixamento. Não era para brigar pelo investimento que foi feito. Se eu não me engano, é o investimento mais caro da história do Ceará. É. E, mas... É, cara, não, não dá. O time não está encaixado, como o Eric falou, né? falou. Falta algo a mais. O Guto Ferreira vai ter que trabalhar um pouco. Então, vejo o Ceará nas primeiras rodadas ali na zona de rebaixamento. Mas se conseguir organizar é, cedo o suficiente, ele consegue escapar. Né? Não, não vejo o Ceará... Rebaixado, não tem é, time para ser rebaixado, mas pode ser sim. Já o os Bahia e o Fortaleza, o Bahia ele tem um projeto um pouco mais maduro do que o Fortaleza. Né? Ano passado a gente dizia que o Fortaleza iria cair, só que ele acabou ficando com a Sul-Americana. É, enquanto que o Bahia também é um time bem organizado, mas com um, um projeto um pouco mais maduro. A gente já veio o Bahia sempre brigando para conseguir a Libertadores, então talvez esse ano consiga. É, porque a gente vê outros clubes do Rio, por exemplo, outros clubes de outras regiões é, sofrendo muito financeiramente e o Bahia acaba não tendo esse sofrimento todo. E, então eu vejo dessa forma, né? É, esporte rebaixado, Ceará brigando para não cair, Fortaleza, eu acho que Sul-Americana pode, pode conseguir, até porque tem um trabalho contínuo, né? Já tem um entrosamento, já tem um padrão de jogo, um técnico que conhece bem o elenco e o Bahia também um pouco à frente. É, em relação ao histórico. Bahia... Ia ser histórico o Bahia na Libertadores.
0: Seria incrível, seria incrível. Agora, assim, em relação ao Bahia, um, um, o que eu temo é que aconteça um fenômeno semelhante ao do ano passado, né que o Bahia começou o campeonato muito bem, é, engrenou e, de repente, é, chegou-se até a se questionar o trabalho do, do Roger, né, porque o time desandou, não conseguia mais render da mesma forma, não conseguia encontrar os resultados, só que ele fez uma gordura tão grande na primeira metade do campeonato que acabou ainda ali, bem posicionado, sem, sem correr maiores riscos. Mas... A... Prazer, também,
2: né? Pois é. Foi e
0: e o, o terço final do Campeonato Brasileiro, eu acho que foi muito ruim. Eu não sei como... É, se o Roger vai conseguir dessa vez é, manter a pegada, porque é isso, o time tem, o elenco é bom, o Roger é um bom treinador, mas é preciso que a Constância é, ainda que haja uma certa variância, não pode ser, não pode entrar no Bad Run feito na reta final, né? Porque nos, nas últimas rodadas, porque senão complica.
1: É, mas ó, esse, esse campeonato vai ser especial, viu? porque a maratona de jogos é insana e é muito difícil prever vai ter muita oscilação vai ter muita oscilação de quase todos os clubes talvez todos né mas quem tem mais elenco a chance é menor então esse ano a tendência que aconteça reviravoltas é ainda maior viu esse é um ponto inclusive que eu ia perguntar para o Sérgio e para você é... o que é que
0: pesa mais no campeonato em que vai ser Domingo quarta, domingo quarta, domingo quarta, durante seis meses. É você ter um ótimo time, mas com um elenco sem tanta profundidade, ou um time razoável, mas com o elenco, mantendo essa razoabilidade, tendo bons jogadores no elenco. O que é que a gente. Que time se tende a se beneficiar melhor? O, o que os onze são muito fortes, ou que o elenco é mais regular? Seja,
2: eu então, acredito que seja o elenco completo, né? tanto os titulares quanto os reservas. E porque não tem condições de manter os 11 jogando é, duas vezes por semana é, durante todo, toda a temporada. Então, o time que tiver aqueles 11 mais alguns jogadores interessantes no banco de reservas é o que vai sobressair. Em relação ao Bahia, por exemplo, a gente vê o Bahia, por exemplo, é, no Campeonato Baiano, atuando ali com Sub-20, Sub-23 e tendo bons resultados. né, jogadores que poderiam muito bem subir para profissional e também ajudar a equipe do Bahia, coisa que a gente acaba não vendo em alguns outros clubes por aí. É somente o titular e acabou. É...
0: Bom, é, Eric, sobre essa questão, o que é que você acha? Não, não, um time eu... muito forte com um elenco nem tão bom, nem tão profundo, como é que você enxerga?
1: Eu acho que time titular forte é, resolve metade do problema só. E a outra metade vira, um, vira um, um Deus nos acuda. Eu vou dar um exemplo. Tem, pode ter vários, mas eu vou dar um. Eu acho que o Atlético Paranaense tem um bom time titular e tem um banco frágil. Eu imagino que, é, em certo momento, isso atrapalhe muito os objetivos do Atlético. Imagino eu. Então... É, se nessa situação especial. É muito especial, é muito mesmo. Tá tudo engavetado, jogozinhos, né? E quem tem tarefas extra brasileiro piora muito, né? É, Copa do Brasil, Sula e. Nem sei se tem brasileiro na Sula, mais, não consigo lembrar agora. Sula e Liberta vai ficar duro, tem que ter elenco para aguentar essa pressão. Então, o Vasco tá na Sula, se não me engano. Tá na Sula. É, Pegou é. aquele time boliviano, não foi? É, então, eu concordo com o Sérgio aí, cara. Quem não tiver elenco nesse campeonato, assim, vai sofrer muito, porque vai ter que, vai ter que rodar, vai ter muita contusão. É, não tem jeito, não é, tem jeito. Eu
0: não sou especialista em basquete, mas essa temporada vai ser quase como a NBA onde os times jogam várias vezes uhum. por semana. É, e no final das contas às vezes você vê um time que é os cinco titulares é muito bom mas o time não decola na classificação, e aí os especialistas falam, não decola porque não tem banco porque a rotatividade é grande e aí toda vez que é necessário entrar as reservas
1: o time cai de produção Justamente. Oh, eu tenho um dado aqui ó. quem jogar a terceira fase da Copa do Brasil e jogar a quarta vai jogar 15 jogos em 49 dias
0: nossa é insano isso é insano. Isso vai dar 2,
1: vai dar um jogo a cada 3.2 dias.
0: <risos> e acho Agora, que imagine... é uma loucura, né?
1: I... Não, imagina que esse jogo um, um é lá lá em Fortaleza, o outro é em Porto Alegre, o outro é em Goiânia, imagina, é viagem, cara, nisso tudo. Viagem. E, e por da... conta da
0: e por conta da pandemia, acabou que boa parte dos times que tinham elenco sub-23 dispensaram seus jogadores, né? É, alguns times tiveram que abrir mão do, do, de parte do, dos seus elencos, então os times menos estruturados, mesmo da Série A, podem de fato sofrer dificuldades, assim, na Série A e na Série B, não é? Bom, é, rapidamente para a gente encerrar, é, série B temos seis times do Nordeste nós temos Confiança CRB, CSA Náutico Sampaio Correia e Vitória desses seis na leitura de vocês alguém tem condições de brigar para subir desses seis na leitura de vocês alguém corre risco de rebaixamento para a gente finalizar comece comece
1: é, subir, Vitória, CRB, CSA concordo com, com você, torcedor do Náutico acho que o Náutico tem time para ficar tranquilo, mas na Série CRB nunca se fica tranquilo, né, você fica ali no meio da tabela, você tem chance de subir e você tem chance de cair é. É, e acho que o Sampaio assim, o Sampaio nem tem time direito, né, então tá lá é o, o último, o último dos 20 é o Sampaio hoje e o confiança a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, mas. É, vendo. Pegando o elenco, eu acho que é um elenco que briga para não cair. Mas tem que esperar um pouquinho se vai sentir, como é que vai ser. Mas hoje eu acho que confiança está numa faixa ali final de, dos times que briga para se manter.
0: Sérgio? desses seis times tem algum que você acha que tem condições de brigar para subir e tem algum favorito para cair
2: eu acho que o favorito para cair é o São Paulo correr né que ainda nem voltou a jogar a treinar se eu não me engano o futebol maranhense não tem previsão de retorno e o time também sofre muito em relação a subir eu vejo assim outros clubes de outras regiões com melhor elenco com maior estrutura que pode dificultar muito a vida desses, desses times nordestinos que vão disputar a Série B desse ano. Mas a gente vê, por exemplo, o CRB lutando sempre para conseguir uma vaga, não consegue por poucos pontos. Pode ser que esse ano continue da mesma forma. O CSA, que ano passado estava na Série A, mas que teve que se reformular para disputar a Série B, também pode brigar lá em cima. Vitória, a gente esperava isso desde o ano passado, não conseguiu por conta das dificuldades. Do vários elen dos vários elencos que ele teve que desmontar e montar de novo, vários treinadores. Então, se encaixar aí o Vitória, se o CRB também manter uma consistência maior, não só fora de casa, mas como também em casa, segurando seus
1: pontos. <risos> Maldade,
2: sério. Então, acredito que esses três possam brigar lá em cima, mas co vejo com muita dificuldades para o cenário nordestino essa série B desse ano.
0: É isso, eu também não, não estou lá muito animado com a, com a Série B não, de fato Sampaio Corrêa acho que vai ter muita dificuldade, se olhar os times que vão disputar a Série B, é, são times que é, são, tem mais ou menos um, um, um trabalho, acho que o... É, é difícil você ver times que são franco, tão franco favoritos para a queda, de forma que um time que destoa feito o Sampaio por conta dessa situação, ele acaba se tornando um franco favorito para a queda né? e, e sobre o acesso, realmente eu não sei, eu, não, eu também não estou muito otimista o Vitória talvez caso encaixe o CRB, eu sempre fico com aquela sensação né, de que jogamos como sempre jogamos como nunca, perdemos como sempre é, quando chega na reta final, tomara que isso mude, mas enfim, vamos ver o que é que essa Série B reserva para os times do Nordeste, numa Série B que tem Cruzeiro participando, né tem
1: um gigante, ah,
0: pois é, é uma Série, é uma série B Amém, que... que vai ser difícil, vai ser... mas vamos
2: lutar. Tem o Havaí Bom... também, né? Exato, tem o Havaí.
1: Eu vou revelar a minha torcida. Eu vou torcer pro o CRB subir assim. Não acho que eles merecem. É muita Você
0: luta. vai torcer por confiança cair, Eric? Hum, rapaz,
1: eu, vamos deixar, vamos pular essa pergunta para não arrumar
0: <risos> Muito bem. Bom, estamos chegando ao final, uma hora e quinze minutos de programa, extrapolamos o horário, mas é porque quando a conversa é boa, acaba que a gente não percebe tanto. Eu queria agradecer primeiramente a presença do Eric Feitosa, obrigado por ter aceitado o convite, um convite feito até certo ponto em cima da hora e que mesmo assim foi prontamente aceito foi massa, foi legal ter você aqui obrigado por ter aceitado Eric
1: Não, eu que agradeço o convite, jamais poderia é, recusar, só se tivesse um imprevisto muito grande mesmo é, muito obrigado foi massa, foi muito legal dividir esse debate com vocês e até a próxima. Eu vou ficar ansioso para quando o programa sair, escutar, botar meu fonezinho de ouvido e, e escutar nosso debate aqui. Obrigadão mesmo coração é, e um grande abraço o meu amigo Sérgio. A gente tá um tempão sem se ver, né? mas quando essa pandemia acabar uma das certezas que eu tenho é que a gente vai sentar num bar e tomar uma cervejinha.
0: Muito bom. Sérgio, obrigado também por ter aceitado o convite, por ter Feito parte dessa mesa virtual é, e foi bem legal conversar sobre o futebol nordestino nessa uma hora e 16 minutos.
2: Com certeza, cara. É, com certeza, Eric, né? Vamos marcar assim. É, eu queria deixar até uma sugestão, né? No próximo, se for falar sobre a Série B, chama o Eric de novo, porque o cara entende muito da competição. É, eu tô me sentindo da casa aqui já, né? Eu participei de vários podcasts e o Você Eric. é um recordista
0: também... de participações.
2: É, e o Eric, eu tenho uma proximidade também com ele. Então, muito bom esse bate-papo aqui hoje com vocês. Deu para falar muito bem sobre o futebol nordestino. E é isso, né? Eu lembro que num dos primeiros podcasts que, eu, que a gente fez aqui, eu tava falando: ó, a gente tá falando só sobre pandemia. Eu quero falar sobre as competições voltando. Quero analisar jogos. E é isso que está acontecendo. Então, muito feliz.
0: Eric, faz teu jabá aí. Quem quer te acompanhar? Quais são os canais que te acompanham?
2: É, eu tenho, eu tenho alguns trabalhos,
1: né, alguns canais, aliás. É, tenho o meu canal do Telegram, que basicamente tudo que eu faço eu jogo lá. É, Tem meu Instagramzinho, minha página, é, meu site. É, então, só jogar lá no, na, no campo de busca, né? Eric Tips, é o Eric Feitose, que vocês vão me achar e conhecer um pouco do meu trabalho. Eu trabalho produzindo conteúdo, trabalho apostando trabalho fazendo várias coisas então, é isso Sérgio faz o teu também
2: Bom, eu falei sobre o Instagram, né? Caixinha de perguntas, é basicamente isso no YouTube eu tô querendo voltar com, com os palpites é, eu tô montando uma equipe de tips para trazer mais dicas lá no site já tá acontecendo, mas eu quero fazer isso no YouTube também então, tem um Telegram, que, eu, que é uma, uma central de informações, o Twitter, que eu sempre posto frases lá, algo que eu estou fazendo. Agora eu comecei uma caminhada aqui, vamos ver se dá certo. Eu estou compartilhando com a galera para me manter mais disciplinado.
0: É isto. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Nos ajude a, a, a construir o ClubeCast. É, nos siga no Instagram, arroba ClubeCast. É, mande seu e-mail para podcast.clubcast@gmail.com. dê sua sugestão de pauta, fale quem você gostaria que fosse entrevistado, faça sua crítica ao programa, faça seu elogio ao programa, deixe sua ideia. Você é sempre bem-vindo. Terminamos o episódio 11, agradecemos a audiência. Se puder, fique em casa, aproveite os jogos e até o próximo Clubcast